0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Hallo und herzlich
1: Willkommen zu Die 2 im neuen Jahr 2021. Auch wenn wir hier ein wenig tricksen müssen und diese Aufnahme schon in der weiten, fernen Vergangenheit von 2020 ein T Fluch auf dieses Jahr ähm, stattgefunden hat, ist diese erste am 4. Januar 2021 online, also diese Folge. Und in dieser Folge werden wir überraschenderweise wieder über zwei Spiele sprechen. Eins aus meiner Sammlung, ich bin Joros Banagiotidis, und eine aus dem, aus der Sammlung des Mannes, der durch die Zeit gereist ist, um jetzt hier bei uns zu sein. Per Silvester. Hallo, Per. Hallo, aber das ist auch nichts dagegen, jetzt ein Mikrofon-Kurkegel anders eingestellt zu haben. Das ist richtig, das ist richtig. Also, das, das wollte ich jetzt ganz, ganz dezent äh, quasi unter den Tisch fallen lassen, diese Hightech-Information. Aber es ist natürlich wahr. Ich habe in der Tat einen Schalter umgelegt und jetzt sollte ich genauso klingen wie vorher. Nun gut, ähm, ja, also wir haben leider nicht so wirklich viel aufregende Dinge aus unserer Weihnachtszeit zu berichten, weil unsere Weihnachtszeit zum Zeitpunkt der Aufnahme noch vor uns liegt. Wir müssen das wahrscheinlich nächste Woche nachholen. Darum äh, schlage ich vor, wir entweder visionieren, wie Weihnachten hätte werden können, bevor es äh, wie auch immer. Ach, wir haben ja für den haben wir ja haben
2: wir ja schon den Bibel Talk gehabt, also über das Thema. Richtig, da haben wir bestimmt schon also, über
1: mit schon gesprochen. über Weihnachten gesprochen und über Neujahr. Und so genau, genau gibt es eigentlich also nichts super. mehr zu sagen. Wir können gleich über Spiele reden.
2: Neuer ist, ist ja auch sozusagen so. Also, erst wir
1: können wir Silvester reden oder Silvester kann jetzt reden. Ah, na, bitte <lacht> darauf hast du doch gewartet. So. Weißt du 77 Folgen, um diesen Witz zu machen. <lacht> Haha,
2: ich meine, das muss ich ja tun. Auch wenn ich also, das, war sehr gut. das ist ein Witz, den ich einmal die Woche höre, aber okay. Ui, ui, ähm,
1: dann ist so das reiche Leute in deinem Umfeld. Naja, Schüler halt. ne? Ja, hm.
2: <lacht> ähm, so, also ja, ich fange an mit einem kleinen mit einem Spiel, das habe ich äh, tatsächlich, glaube ich, im Spektrum-Shop gekauft, Spektrum der Wissenschafts-Shop gekauft, online, also irgendeinen komischen Online-Zeitschriftenladen-Shop. Also nicht Ach so, so ein ich dachte, Spiel, ja, das ist das, das Spektrum hier in Berlin. Nee, nee, Spektrum der Wissenschaft äh, Zeitschrift. Und mhm. weil es ein Spiel ist, was ich vermute auch, also was gar nicht so über die üblichen Kanäle verfügbar war, aber dafür halt über also so Zeitschriftenläden und Wissenschaftsläden und so weiter, was ich, ich frage, ob das sich ausgezahlt hat oder nicht, also ich weiß da überhaupt gar nicht, wie
1: viel sich sowas verkaufen würde. Mhm. Ist ein Spiel in einer Rolle? Es ist es? Äh Na Moment, also wir halten, also wenn man so sich anschaut, was so andere Spiele angeht, die man nicht mehr kennt und die in deiner Sammlung sind und die in dieser Sendung aufgetaucht sind, befürchte ich, dass das Spektrum der Wissenschaft pleitegegangen ist. <lacht>
2: Ich weiß, es ist nicht mehr im Shop verfügbar, glaube ich. Ich habe es geguckt, es ist auch eine neue Auflage. Ich weiß, jetzt im Shop habe ich es auf die Schnelle nicht gefunden. Ich hatte aber auch jetzt nicht so lange gesucht. Ich, ist aber auch schon, weiß ich auch schon wieder ganz schön lange her, dass ich das gekriegt habe. Mhm. Und ähm, ich finde es nur interessant, dass es halt diese alternativen Vertriebswege, von denen man ja sonst nicht so viel mitkriegt. Mhm. Und ja. ich frage mich halt, also wie viel darüber tatsächlich verkauft wird. Also, ich habe das Spiel darüber bei Boardgame Geek gelesen, dachte, oh, das wollte ich gerne haben und dann habe ich das zufälligerweise dann im Shop gesehen und das so hat mich was gewundert, aber na gut. Ähm, also das Spiel ist in eine in Rolle, ist aber kein Perlhundspiel
1: mhm.
2: und äh, klar, der Autor ist Douglas Seaton. Ich befürchte, es könnte ein Spiel sein, das ich mal besessen habe, aber erzähl mal. Ähm, das ist ein Kanadier und es gibt eine kleine Anekdote zu diesem Spiel. Ah, eigentlich nicht persönliche, sondern halt nur eine ah ja. Also es ist wohl so, dass der Akkessit hat dieses Spiel entwickelt und in kleiner Auflage irgendwie selber auf den Markt gebracht. War wohl nicht so wahnsinnig. Nicht, so, nicht so erfolgreich, wie er es gehofft hatte. Jedenfalls hat er es dann irgendwie zurückgezogen. Und ich glaube, er ist dann irgendwie Holzfäller geworden oder <lacht> oder sowas. Also es war ja dann irgendwie ein Jahr oder zwei irgendwo im nordamerikanischen Busch oder <lacht> Wald oder wie man das auch mal nennt, nennt und hat halt das gemacht, was ein Holzfäller so macht.
0: Ah. Und,
1: und dann Moment. kam halt irgendwie, Moment, Moment. <lacht> Frauenkleider tragen und in Bars <lacht> abhängen? <lacht> Wer weiß. <lacht> also mir wurde genau. das so beigebracht,
2: dass Holzfäller genau. das so tun. <lacht> ja, genau unter anderem das tun das genau richtig. Äh, ich versuche das nicht, ich werde das jetzt nicht singen im ähm, ja, Rückkommens meiner Rücksicht auf unsere Hörer. Nein, jetzt kam man zurück und hat dann zufälligerweise festgestellt, dass da, dass es da eine Kampagne gab, um ihn zu suchen. ways is Douglas Seaton. Äh, ja, ja. Und ähm, weil irgendjemand das halt Spiel rausbringen wollte, machen mhm. wollte. Und das äh, steht auf meiner Schach auf meinem also in, in meiner Plastikröhre, wo das Spiel drauf ist, ist noch eine Stoff, ein Stoffbezug drin, wo das Spiel selber drin ist. Und auf mhm. dem Stoffbezug steht halt Where's Douglas City noch mal drauf, um mir diese Geschichte zu erinnern. Und das Spiel, was äh, offensichtlich so eingeschlagen ist, dass der Verlag den Autoren gesucht hat, was ja nicht so oft vorkommt, mhm. ähm,
1: ist Polarity. Es ist in der Tat das Spiel, das ich mal besessen habe. Und ich kann mir vorstellen, warum du es verkauft hast. Weil es ist <lacht> mäßig. Ähm, ah. Es also ja, äh, beschreibt mal erstmal, was es ist, und dann kann ich dir mal unsere Erfahrung mit diesem Spiel äh,
2: finden. ja. Also, ich beziehungsweise, es ist hat eine brutale Lernkurve. Also, es ist ähm, äh, ein Geschicklichkeitstaktisch-Spiel im weitesten Sinne, wobei im mhm. ersten die ersten 20 Partien wahrscheinlich gefühlt der Geschicklichkeitsfaktor überwiegen wird. Ja, ähm, das kann
1: ähm, ich so bestätigen.
2: Ähm, also, es geht darum, man hat. Magneten, die sind doppelseitig, also schwarz und weiß, auf einen, also runde Magneten, die auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite weiß, so wie Othello oder Reversi-Steine, sind aber halt magnetisch. Und die äh, schwarzen sind halt sozusagen immer der Pluspol und die, und die weißen und immer der Minuspol oder wie auch immer die So Und dann, äh, wenn man dran ist, kann man also nicht, muss man diese so Scheiben so platzieren, dass eine auf dem Flach liegt und eine sich sozusagen durch das Magnet, an das Magnetfeld gelehnt ist. Also nicht so, dass mhm. sie sich anziehen, sondern dass sie sich abstoßen. Mhm. Sodass die eine Scheibe ähm, ja, so ich würde mal sagen, so ein 60-Grad-Winkel vielleicht steht auf diesem Magnetfeld. Die andere Scheibe nicht berührt, weil sie ja von der abgestoßen wird. Äh, aber halt auch nicht, nicht auf der Kante steht, sondern halt so schief. Und das sieht irgendwie ganz ziemlich cool aus. Und das hat halt die eine Möglichkeit zu setzen. Und die andere Möglichkeit zu setzen ist, mit einem dritten Magneten die Scheiben so runterzudrücken, ebenfalls durch die Abstoßungskräfte, dass die Scheiben flach aufliegen. Nur dann zählen sie Punkte, wenn sie so weit sind. Also vorher braucht man es nicht. Wenn man sich das jetzt nicht so gut vorstellen kann, guckt euch Fotos auf Bord, das ist echt schwierig, es sieht echt beeindruckend aus, wenn das Ding jetzt mal richtig steht, was länger dauert. Und genau, und wenn, was... Wenn das nicht gelingt, dann klackern die zusammen. Und wenn da die Faustregel ist, wenn der Gegner dadurch einen Vorteil hat, dann ist wird das, lasst man das so, sonst muss man die Scheiben wieder zurück auf die Hand nehmen. Mhm. Ähm, der Gegner hat insbesondere dann Vorteil, wenn sich Türme bilden, weil die zählen dann für den Gegner. Und ähm, genau, also die, das ist so im Prinzip das Spiel. Das Interessante ist halt, es ist also echt schwierig, diese Dinge zu setzen. Und ist von der Geschicklichkeit her. Und wenn man das irgendwann hingekriegt hat, dass man das einigermaßen kann, dann ist es auch taktisch, weil nur dann halt ähm, die Steine auf diesem so eine Kreisfläche, wo man die platzieren frei platzieren kann, dass man die halt so platziert, dass der Gegner halt auch Schwierigkeiten hat, seine Steine zu platzieren oder wenn er das macht, dass er eher ähm, dass man ihn zu Fehlern zwingt sozusagen. Oder es gibt eine, einen neutralen Magneten in der Mitte, wenn der gefasst wird, hat man sofort verloren. Mhm. So, Görges, ich auch wenn ich es ahne, wie dein Spiel Erfahrungen sind, erzähl's doch mal.
1: <lacht> ah nee, das ist äh, ja, die sind nicht so aufregend. Also wir haben es ein paar Mal probiert. Das wurde uns halt, es äh, war ein Geschenk. Das, ich habe es mir gar nicht selbst geholt. Äh, es war ein Geschenk. Ähm, das war wir mal probiert. Äh, es hat uns nie geklappt und dann äh, ist es verstaubt und dann äh, haben wir es irgendwann weiter verschenkt. Ähm, die, das Interessante allerdings an dem Spiel finde ich, also nicht an dem Spiel selbst. So rückblickend, das Interessanteste finde ich, äh, wer uns das Spiel geschenkt hat und die Gründe, weshalb uns dieses Spiel geschenkt wurde. Also es war so quasi äh, mehr oder weniger zu Beginn meiner tiefere, tiefergehenderen Beschäftigung mit Brettspielen. Also das war so äh, mehr oder weniger zum Ausklingen meiner Rollenspielzeit und zum Anstieg meiner Brettspielphase. Und äh, uns wurde das von äh, jemandem geschenkt, die selbst nicht so viel spielt. Die hatte auch ein paar Spiele, hat sich auch ein paar Spiele ausgedacht. Wobei ich mit ausgedacht vor allem meine so Roll-and-Ride-Spiele, auf denen halt lustige Effekte auf den einzelnen Feldern stehen. Ähm, Roll-and-Move. Äh, richtig, Roll-and-Move. <lacht> ähm, die anderen Roll-Spiele da. Äh, ja, also jedenfalls schon ausgedacht, aber jetzt auch nicht irgendwie so super, also nicht hm. wirklich mechanisch ähm, okay. innovativ. Also ich will's nicht ich will's nicht kleinreden, aber, aber es waren halt so quasi in verhältnismäßig vertrauten Bahnen für jemanden, der eigentlich kaum Brettspiele spielt, da so ein bisschen rum experimentierend. Und eigentlich auch nicht mit so großen Leidenschaft, und großem Bedürfnis, da richtig rein, sich reinzuarbeiten. Was ich damit sagen will, es wurde uns von jemandem geschenkt, in, die aus einem Umfeld stammte, in dem Brettspiele halt zum einen immer noch sehr, sehr, sagen wir mal, infantil, schrägstrich, pubertär waren. Also, als solche wahrgenommen wurden. Das ist halt etwas, was was Kinder und Jugendliche, meistens Jungs spielen. Ähm, aber dass es halt hier und da ja richtige, so anspruchsvolle, so äh, feinsinnigere Spiele gab. Das hat man, also Polarity war halt auch, visuell fiel das halt in dieses Raster des feinsinnigen, anspruchsvollen Spiels, weil es halt Ne, nicht bunt war, nicht, nicht irgendwelche Figuren drauf waren, sondern schwarz und weiß. Daran erkennt ja, man halt, halt das, wie anspruchsvoll so ein Spiel ist. Ja, ich ich finde das interessant, weil abstrakte Spiele
2: sind oft, haben halt diesen gediegenen Stil, sage ich mal immer, ne? Genau, genau. Also gerade gerade so abstrakte Zwei-Personen-Spiele ist ja dieses, da versucht man das gar nicht mit Themen, oft nicht mit Themen, also die cosmos 2 Reihe Themen. Hm. Aber diese abstrakten Spiele, die Versucht man auch kein Thema aufzudecken, oft oder selten, sondern meistens sind die halt besonders, die ist auch besonders designt und die Steine sehen besonders edel aus oder.
1: Genau, genau. Ja, also ich, ich, also vielleicht ist das einfach so ein klein wenig meine persönlichen, also meine persönliche Befangenheit, die da rein sprielt. aber ich habe immer so den Eindruck, dass das immer so, dass es das immer so Spiele sind, die von Leuten gekauft und verschenkt werden, die eigentlich über dem Medium stehen. So sowas gibt man sich eigentlich nicht ab, aber man muss halt irgendwas zu Weihnachten und so. Also von daher, ich war neugierig, weil ich diesen Geschicklichkeitsteil spannend fand. Aber meine Neugier verpuffte ziemlich schnell, weil dieser Geschicklichkeitsteil also auch nach viel Aufwand bestenfalls zufällig mal geklappt hat. Und da ist halt, also da war der Frust, nicht mal Frustmoment, aber das war halt einfach die Motivation war dann irgendwann so weit weg, dass man das einfach nicht mehr ausgepackt hat, egal wie gediegen und anspruchsvoll es aussah. Also, ich, ist klar, also, es ist wirklich, also es ist wirklich
2: sehr, sehr hammer. Ja. Es, ist ein, es ist sehr schwierig, also, für einige zumindest. Also, ich habe das tatsächlich auch bestimmt häufiger mehr gezei häufiger gezeigt, also, ich bestimmt, ich habe es auf jeden Fall häufiger gezeigt, die, die Effekte und diese Demonstrationseffekte als das Spiel gespielt. Also, ich weiß, ich hab das eine Zeit lang zum Beispiel am Tag der offenen Tür in der Schule vorgeführt und so und dann durften die, die, die Leute, die sich an, das angucken selber mal probieren, ob sie die. Ja, damals durfte man sich noch durfte man sich noch treffen und mit fremden Leuten und die durften dann dein Spielmaterial anfassen. Äh, das kann man sich also, gar nicht vorstellen.
1: Das ist, das, nee, nee, das ist ja mehrere Jahre <lacht> bestimmt schon her. Und ähm,
2: äh, selber probieren. einige die konnten das relativ schnell und einige konnten, also und gar konnte das gar nicht so oder ne? und, also und ich wir halt hatten, auch festgestellt.
1: Wir hatten meistens wir das Problem, dass diese, diese Decke, auf der man das spielt, einfach so uneben war, dass selbst wenn man irgendwie, wenn wir es geschafft haben, diesen, diesen Spielstein so hinzustellen, dass wir halt die Spannung bemerkt haben, sobald wir die Steine losgelassen haben, rutschte das Ding halt quasi in eine dieser Vertiefung dieser Decke und dann war es wieder hin. Ja, unser Weg ist schon ein bisschen besser, aber
2: nee, was wir festgestellt haben, also ich habe festgestellt, dass sehr viel mehr Spaß macht als Partnerspiel. Mhm. Wenn, weil, ähm, dann, also es ist halt, wenn man sich echt konzentriert, diese Steine zu setzen, wenn man das ständig mit jedem Schritt machen will, dann das, das, das also wo jeder, wirklich jeder Zug sitzen muss, mhm. und du, wenn man zu zweit spielt, ja auch oft dran ist, ist das, ähm, ist das eigentlich zu, also, lässt die Konstellation schon nach und dann macht man Fehler und dann macht man immer mehr Fehler und das wird immer schlimmer. Und mhm. zu viert, wenn man sozusagen quasi in, innerhalb eines Teams sich einfach abwechselt, das ist spielerisch nicht, nicht groß anders, aber du bist halt nicht ganz so oft dran und kannst dann dich auf die wenigeren Züge besser konzentrieren. Ich weiß nicht, ob das ja. verständlich ist so. Mhm. Und das, ähm, da haben wir es tatsächlich auch schon zu dem Level, also einmal zu dem Level gebracht, das, wo wir gesagt haben, oh, jetzt fängt es tatsächlich an, taktisch zu werden und auch interessant zu werden und man, wo man dann sieht, ah, jetzt dieses Magnetfeld und dieses Magnetfeld. Man muss aber auch sagen, ähm, also ich, äh, ein, ein, also die, die, die eine Spielerin, die gespielt hatte, die ist halt äh, Goldschmieden. Und mhm. die hat überhaupt keine Probleme mit dem Geschicklichkeitselement gehabt. <lacht> ja. hat das ist so hingestellt und das stand. <lacht> ja. und also, ja, wo ist jetzt das Problem so ungefähr? <lacht> also da ja, ja. also, merkt man auch schon wieder aus, wir hatten das, ich hatte das ja schon mal bei, bei Captain Sona und dem Kapitän angesprochen. Äh, auch das ist ein Spiel, das berühmte Berufsgruppen einfach gut können. <lacht> ja.
1: Ähm, also es ist. Aber das äh, ist halt immer so ein bisschen das Problem bei bei Spielen, die quasi äh, von ihrem von ihren Anforderungen äh, stärker von dem abweichen, was ein Großteil der Spiele halt von Spielen abverlangen. Also die meisten Spiele scheinen ja sowas wie ähm, Aktionen durchplanen, vorausplanen, Wahrscheinlichkeiten abschätzen, ähm, verschiedene Vari Variablen irgendwie betrachten und berechnen oder grob abschätzen und irgendwie miteinander verknüpfen und sowas zu, äh, irgendwie zu verlangen. Es sind ja die meisten irgendwie strategisch, taktisch angelegten Spiele, die das wollen. Selbst viele der äh, der würfellastigen Spiele spielen ja, also erwarten auch, dass man als Spieler ein, irgendwann ein Gefühl für Wahrscheinlichkeiten findet, dass man merkt, okay, wenn ich jetzt mit diesen zwei sechsseitigen Würfeln würfle, ist das besser für mich, als wenn ich mit diesen zwölfseitigen Würfle. Um, weil das kann ich besser einschätzen, da komme ich eher auf das, auf bestimmte Werte, die ich haben will. Aber, um, wenn dann halt so ein Spiel kommt, gerade halt bei Geschicklichkeitsspielen ist das stark, aber zum Teil war das halt auch bei bei den, uh, Social Deduction-Spielen so, oder halt, was ich heute Morgen gelesen habe, Social Deception-Spiele, ein Begriff, den ich auch sowohl treffender finde, als auch, ich nicht weiß, warum ich den seit Jahren eigentlich kenne, aber irgendwie selbst immer vergesse und nie benutze, ähm, <lacht> um, aber auch diese Sachen, also Spiele, die darauf ausgelegt sind, dass man Leute belügt oder ihn, sie in die Irre führt, das, das fordert halt andere, äh, andere Fähigkeiten bei den, bei den Spielern heraus. Und damit, finde ich, macht man sich stellenweise schon ein bisschen äh, Also fällt es einem manchmal schon ein bisschen schwer, äh, reinzukommen in solche Spiele.
2: Ja, ja. Also beziehungsweise ich finde es interessant, wenn, ein, wenn Spiele andere Skills verursachen manchmal. Also es ist weil, also wie schon gesagt, es ist meist, also klar, wenn man jetzt was spielen will, dann denkt man meistens an diese Strategie oder Glücktaktik oder vielleicht noch Verhandlungsspiele. So, ne? mhm. dann Geschicklichkeitsspiele sind dann schon so eine Gruppe, die auch recht bekannt ist, mhm. ähm, die noch mal ein bisschen andere Skills hat. Ja. Selten mit Kombinationen. Also es gibt wenig taktische Geschicklichkeitsspiele. Ja. So äh, fällt mir wenig ein. Dann ähm, gibt es halt Wissensspiele, mhm. die halt sind ja auch ein anderer Skillset im Prinzip, also ist ja rein Wissen oder Schätzen, ne, es ist ein bisschen mhm. was anderes, aber kommen ein bisschen die, die, so, auch das kann man mit Taktik kombinieren. Dann Ge Geschwindigkeitsspiele sind schon noch, noch mal ein bisschen weniger.
1: Ne? Also taktische äh, auf jeden Fall, also Brawl hat ein taktisches Element irgendwo, äh, Ligretto hat, hat gelegentlich taktische Momente, aber es zumindest, aber auch,
2: da ist Geschwindigkeit das Skill, den du hast, ist, dass du halt schnell Karten sortieren kannst, ja, ja. was du normal ist. Und, äh, es gibt, mir fällt kein einziges Spiel ein, das irgendwie, aus gutem Grund, aber weil es halt ja inklusiv, weil es wäre nicht sehr inklusiv, aber mir fällt kein Spiel ein, das Kraft benutzt als, ähm, mhm. als Fähigkeit, die du können musst. Mhm. Ich, also Gedächtnis ist noch ein Fähigkeit. Gedächtnis hat noch, sind noch Spiele, die, die ein anderer Skill ist, das müssen außerhalb des anderen ist. Äh, ich kann ein Spiel for äh, Senses, das spielt man mit verbundenen Augen, so ein Zwei-Personen-Strategiespiel.
1: Mhm.
2: Und wo man sozusagen sich das vorstellen können muss, das ist auch nochmal eine andere Fähigkeit.
1: Mhm. Also es gibt natürlich das aber, eine Menge, aber es stimmt schon. Aber, also. es, ist,
2: es, ist da, aber es wird halt ja schon, dann sind halt schon bei einzelnen Spielen, wo man sagt, ja, das ja, sind genau. jetzt so, also ich sag, kein Spiel, was, was Kraft benutzt. Also müsste ich keins. Äh, was natürlich, oder Ausdauer. <lacht> <lacht> was aber auch seinen so guten Grund hat wahrscheinlich.
1: Ja. Ähm, äh, Na Moment, ich würde, ich würde sagen, äh, Civilization im äh, Basisspiel braucht Ausdauer. Also das, das ist Advanced Civilization zumindest. Das das auch, ja. Oder Mega das, Civilization. Ja,
2: das auf jeden Fall, ja. Äh, ja,
1: ja, da gibt es durchaus mhm. auch, oder Wie hast du die, die, Kamp die, Nordamerika -Kamp die Nordafrika Kampagne, die Nordamerika-Kampagne, Nordafrika-Kampagne, oder? Ist sie nicht so? Mhm. Ja, es gibt irgendein Spiel, was irgendwie. Ja. Ewig und drei Tage dauert ja. <lacht> Gut, als Nicht-Kriegsspieler weiß ich nur, dass es das gibt und das reicht mir schon. Ja. Ja, ja gut. Ich, ja, was hast du für ein Spiel? Welche, welche Skills werden von deinem Spiel angesprochen? Ähm, interessanterweise äh, nichts Ungewöhnliches. Aber es ist ein Spiel, welches thematisch zumindest mit einem Spiel des Jahres Gewinner verwandt ist. Und damit ist eigentlich schon klar, <lacht> ja. welches Spiel ich meine. <lacht> äh, es ist, ein, es ist also auch ein ganz einfaches Kartenspiel. Ähm, interessanterweise ja. spielt man da auch in einem Team, aber man, man steuert halt einfach ein Team. Also man hat äh, zwei Spielfiguren, Spieler, und äh, ja, das ist, also ich glaube, das ist, äh, es hat, glaube ich, dass das, das de, 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 es ist halt äh, verhältnismäßig neu, 2016 ist es, glaube ich, erschienen, es äh, hatte, denke ich, das Unglück, ähm, dass es zu spät, und vielleicht zu langsam oder wie auch immer, einen deutschen Vertrieb gefunden hat, denn damals hätte ich es durchaus als Anwärter auf den Roten Pöppel gesehen. Mittlerweile ist es halt zum einen zu lange draußen und zum anderen einfach, also kam in den Jahren danach halt einfach so eine, so eine Stoßrichtung in andere Bereiche, dass das, glaube ich, danach nicht mehr mithalten konnte. Ähm, du weißt schon, welches Spiel ich meine, ne? Nö. Hervorragend. Ich meine, das war so eindeutig. Nee, ähm, ich hätte erst Coloretto gedacht, aber das passt mir in zwei Spielfiguren nicht, deswegen. Nee. Moment, ähm, das kann ich noch ein bisschen rumtänzeln. Äh, es hat ein modulares Spielbrett. Haha. Und es gibt ein klein wenig, äh, ein klein wenig wurde gewitzelt, dass diese Modularität eigentlich äh, belanglos ist, dass man theoretisch auch einfach nur eine ganz, eine gerade Strecke einfach hinpacken könnte. Aber das, da stimme ich nicht so wirklich zu. Das Spiel heißt Flamme Rouge, ein ja, ja. Fahrradrennspiel, in dem man mit zwei Fahrradfahrern quasi versucht, eine Strecke erfolgreich zu beenden, konkret als Erster durch sie kommen. Und es ist halt vom Kernmechanismus schön einfach und griffig. Also man zieht Karten, ich glaube, von, also jeder, jeder Rad, jeder Fahrer, den man hat, der Rouleur und der Sprinter, hat er einen eigenen Kartenstapel, der auch eine etwas andere äh, Zahlenverteilung hat. Ähm, man zieht für jeden eine bestimmte Anzahl an Karten, wählt eine davon aus. So viele äh, Felder wird, der, wird die Figur dann fahren. Und dann der nächste, äh, dann hat der andere Fahrer. Und dann wird das halt ausgewertet. Und äh, die Karten kommen halt raus aus dem Stapel. Das bedeutet, man, der Stapel wird halt immer kleiner, die Verteilung wird halt immer berechenbarer. Und gelegentlich kommen halt äh, andere Karten äh, in den Stapel hinein. In der Regel sind es schlechte Karten, äh, Erschöpfungskarten, die einen nur sehr, sehr langsam voranbringen. Das ist eigentlich schon eigentlich viel mehr Aufwand für die für die Regeln, als das Spiel wirklich braucht in dem Format hier. Es ist aber halt, also obwohl es vom Handling mit den zwei Stapeln teilweise ein bisschen umständlich ist, wenn man immer so ein bisschen so hin und her denken muss, hat das für mich einen ziemlich ähm, ziemlich schönen Kniff, der damit zu tun hat, wie die Figuren sich halt auf dem Spiel bewegen müssen, wie sie halt blockiert werden können und so weiter und so fort. Und äh, wie halt auch die Entscheidung, wie weit man sich bewegen kann, dadurch schön eingeengt werden, dass man eben nicht seinen gesamten Kartenstapel hat, um ihn sich auszusuchen, sondern immer nur drei zufällig drei oder vier zufällig gezogene Karten. Und das finde ich halt schön. Ja, also das finde ich halt schön. rund und gut und dynamisch. Es gibt auch so verschiedene andere ähm, Regeln, die jetzt reinwirken, die dazu führen, dass die Fahrradfahrer auf dem Spielbrett immer mehr oder weniger nah beieinander bleiben, wodurch sich ihre Bewegungen immer in irgendeiner Form beeinflussen. Das ist halt das Gegenteil von, sagen wir mal, dem roborelli problem äh, wo es halt, wo das, das Interessante halt, der Spiel, äh, Der interessante Teil von Roborel ist halt der Teil, in dem die Roboter mehr oder weniger eng aufeinander hocken. Interessant ich habe zumindest der lustigste Teil daran. Genau, und dann das Problem ist, wenn sich einer abgesetzt hat, dann ist es,
2: ist es, für, die, ist es also für die anderen Später, den einzuholen, und, für ist, und der hat aber nicht so viel Spaß. Genau. Nee, gerne. das stimmt schon. Ich meine, das war Flamme Rouge, hat es natürlich auch den Vorteil, beziehungsweise ist das auch ein bisschen dadurch, dass das Spiel halt auch relativ kurz, also die richtige, jetzt meine ich nicht negativ, sondern die richtige Länge hat, also
0: mhm.
2: ähm, ich, wenn das, wenn das Spiel jetzt um die, die Doppel, über die doppelte Distanz ginge, ja. dann würde sich, glaube ich, auch der ein oder andere ab, abgesetzt werden, allein schon, weil die Kartendecks dann ja auch sich verbrauchen, oder? Genau, genau.
1: Ähm, das ist, so, aber auf, ich weiß ja nicht genau, wie es ist. Das? Hast du Kampagnen mal gespielt? Die, 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 nee, ja? ich, ich wollte immer, äh, aber es hat sich halt nie ergeben. Wie gesagt, man, äh, es trudeln halt doch zu viele neue Spiele ein. Mhm. Ähm, äh, nee, es hat mir, es äh, fand ich mal sehr reizvoll, auch der Kampagnenmodus. Ich glaube, äh, mittlerweile sind ja schon zwei Erweiterungen raus für das Spiel. Eine dritte mit, groß, mit Grand Prix-Modus soll noch kommen. Äh, und die zwei kleinen Erweiterungen äh, ergänzen das Spiel um kleine Regeln, die das noch ein bisschen, äh, sagen wir mal... Gamiger machen, ähm, auch ein bisschen mehr Fahrrad, Fahrräder, oder? Also ein bisschen mehr Radrennregeln,
2: Fahrradfahren. Äh, nicht, nicht
1: viel. Also es gibt, ähm, also es gibt die kleine Meteo-Erweiterung, die äh, bringt, äh, bringt halt Wettereffekte äh, hinzu. Es kann es kann regnen, es kann, es kann windig sein, ähnliches. Ähm, es gibt dann noch ein paar. Ich, ich also ich hab die alle in eine Kiste geworfen, deswegen weiß ich nicht, was in welches Spiel gehört. Ähm, es gibt da noch, Re äh, die Erweiterungsregeln hat halt noch äh, so schmale Spuren und Kopfschämpflaster und solche Sachen, also Orte, an denen man sich nicht überholen kann zum Beispiel. Oder Orte, an denen halt man sich sehr gut überholen kann, weil es drei statt nur zwei Spuren gibt. Ähm, ja, Straßenrenncharaktergrößer wird sozusagen. Genau. So und wie wir um Reifensbreite. <lacht> genau, genau. Bloß halt besser. <lacht> ja. Und ähm, ja, also das äh, das das interessante ist ja, halt, dass die Regeländerung wirklich sehr gering ist, aber äh, trotzdem halt dass das Spiel durch diesen schönen Fokus, denn man ist halt wirklich konzentriert darauf, welche meiner möglichen Karten, das sind ja meist nicht so viele, ähm, die Sinn machen, will ich jetzt spielen, welche will ich mich für später aufheben, habe ich etwas davor und wenn ich zum Beispiel die Wahl habe, okay, äh, ich will, soll ich nun vier oder sechs Felder weit vorgehen um dann zu überlegen, hm, was ist denn wie wahrscheinlich, was passiert, wenn ich zu weit, zu weit nach vorne gehe? Was, was passiert, wenn ich irgendwie zu weit nach hinten falle? All diese Überlegungen führen halt dazu, dass diese an sich recht einfach zu begreifende und überschauende Entscheidung immer noch ziemlich spannend ist und ein ziemlich, man irgendwie auch ziemlich reingezogen wird. Und halt jedes Mal, wenn eine Karte aufgedeckt wird, man eben guckt, okay, wie weit wird er nach vorne fahren? Wird er mich blockieren? Oder werde ich mich vor ihn setzen können? Oder werde ich mich hinter ihn setzen können? Oder all diese, all diese Sachen. Und das diese kleinen Momente, diese kleinen Spannungsmomente, diese kleinen hm, wer wird sich wo platzieren, äh, führen halt dazu, dass das Spiel, obwohl es nicht so unglaublich viel Variation im Spielverlauf hat, interessant bleibt. Denn es dauert nicht lange bis der nächste Spann bis die nächste große Frage kommt, so, Wie löst sich jetzt die Situation auf? Ja,
2: da du mal andere Karten zur Verfügung hast, ist natürlich auch die Partien unterschiedlich. So und mm. das ist ähm, die Überlegungen, die Mikroentscheidungen sind immer anders. Ich meine, was mir gut gefallen hat im Spiel, ist halt, dass es dieses das, das Straßenrennen gut auch gut abbildet. So. Mm. Also ich habe ja früher, also bevor die ganzen Dopingskandale waren, ähm, und Warst du und genau,
1: äh, Sportler.
2: Nee, habe also, ich gerne geguckt. Also, also. nicht, 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 nicht die, nicht die ganze Etappe, weil diese irgendwie fünf Stunden am Fernseher rechnen setzt, ist halt doch nicht das Richtige, aber ich fand halt das taktisch immer interessant, gerade so auf den mhm. Bergstrecken und so. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Und äh, bei Breaking Away. Mhm. Und ich, ich fand, mir hat, mir hat das taktisch einfach gereizt, so wann gehen die Leute vor vor, wann lohnt es sich jetzt für die Teams, die vorne liegen oder die nicht vorne liegen oder die, die die Favoriten drin mhm. sich haben, wann lohnt es sich für die da. Noch zu investieren oder lasst man die dann laufen die, 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 und wenn da ja jemand ausreißt, lässt man den laufen oder will man den einfangen und ja. wer hat da welches Interesse dran. Das, das finde ich ein, das finde ich bei, bei so Fahrradrennen das Spannende. So. Also das, wer jetzt eben gewinnt und wer jetzt das Sprint ist eigentlich fast sekundär. So. Und, mhm. äh, allerdings äh, durch diese Doping-Geschichte ist dann doch irgendwie die Spannung natürlich rausgegangen, wo man natürlich nie weiß, äh, welche Gewinner jetzt Wann aberkannt werden <lacht> und, äh, läuft da, fährt einer irgendwie äh, solo 300 Kilometer schneller als die, das Peloton und wo du denkst, das ist okay. Aber äh, dann weißt du sofort, was Trumpf ist und es ist halt aber bl blöde. Also ja, die Reporter sagen schon so, oh, wie unglaublich, das ist ja kaum menschlich, weil die natürlich nicht sagen dürfen, das ist doof weil die, sonst werden sie verklagt. Und okay. das, so, und das ist, also das hatte ich alles, also es war irgendwie, Floyd Landis, großer ritt durch die Berge da alleine, das war so deutlich, genau wie man die und so, das war äh, so, deutlich, so deutlich mit dem Dopen, das hat verleitet dann auch die Freude, dann ein bisschen an das mal machen, ja. wenn man weiß es.
1: Vielleicht war das aber um zurück, Gründe, weshalb das Spiel in den 30ern oder 20ern äh, irgendwie. Ja, da haben ist. sie auch viel gedopt, allerdings
2: mit, mit äh Arsen lustigerweise. Also. Und, ähm, äh, also mit Rattengift vor allen Dingen. <lacht> und äh, das hat dafür gesorgt, also, dass das äh, irgendwie, wird man davon wohl müde. Und der eine der, einer wenigen Ra Radfahrer, der mehr als eine Tour gefahren ist, <lacht> ist, äh, ist wohl immer ständig eingeschlafen auf den Epappen. Also, das weil dieses Rattengift immer hat, also hat es dann immer hingelegt und ist dann eingeschlafen. Und <lacht> muss dann wieder aufgeweckt werden und so. Ich meine, die sind damals ja auch mit so Holzrädern gefahren und so. sage das heißt, sag äh, kann sehr empfehlen von Timur Giro d'Italia Giro de, Taille, Giro, es, Giro de Taille, ich weiß nicht wie das, das, das Buch heißt ein bisschen anders wo halt das genau diese die die Giro d'Italia 1920er Jahre nachfährt die von dem die die, das, die schlimmste Radrennen aller Zeiten wovon irgendwie 100 Fahrer nur sechs am Ziel gekommen sind <lacht> und also nach mehreren Etappen ne, weil alle noch, wo die irgendwie 400 Kilometer, am 500 600 Kilometer am Tag fahren mussten ähm, <lacht> mit den damaligen Rädern wohlgemerkt, ne, wow. und durch Schnee und Eis und das <lacht> irgendwas, und er ja, hat sich halt so ein, so ein altes Rad besorgt und, ja. also von, von der Dame mit, mit Holzrei mit Holzrädern und, äh, also er also, hat glaube ich, dann richtige Gummireifen aufgezogen, weil das ging sonst nicht, das ist kaputt gegangen, wäre einmal kaputt gegangen, wäre er nicht mal weiterfahren können und äh, aber sonst halt das Originalrad und das fährt damit halt natürlich nicht an einen Tag, sondern mhm. fährt halt die gesamte Geschichte detail ja irgendwie ab. Also sehr empfehlenswertes Buch, weil er also er wechselt halt dann immer seine, seine Erlebnisse mit den historischen Erlebnissen. Ab. und das ist total witzig, weil er äh, immer gut schreiben kann und weil es aber eine witzige Tour ist. Also kann ich ja. sehr empfehlen. Äh, aber um zurück aufs Spiel zu kommen, ja, wie, also äh, ich ich ich, ja, ich, mag, ich mag diese taktischen Elemente und ich mag das ja halt deswegen. Auch so Fahrradrennspiele, wo ich jetzt, wie gesagt, auch schon drei mindestens habe, <lacht> ist, ähm, in Fall jetzt drei ein auf Anhieb. Und deswegen hatte ich Flamme, der einzige Grund, weil Flamme Rouge mir nicht besorgt hat, ist, weil ich halt mit Breaking Away 1 habe, was, äh, und, und was ich dann, was ich eher spielen würde, so. Ne? Mhm. Also, ich bräuchte jetzt nicht noch eins, um für niedrige Spielerzahlen,
0: ja. Breaking Away erst
2: ab sechs ist, aber, also, so oft, also, ich fand das Spielgefühl schon ein bisschen ähnlich. So in dem Sinne ist es halt einfach Regeln und schnell runterspielt und. Ja,
1: wobei, ähm, das, äh, ich glaube, eine Sache, die an Flamme Rouge äh, auch sehr interessant ist, die glaube ich ein bisschen äh, verkannt wird, ist, dass man da ganz schön äh, sich quasi reinknien kann, was so äh, Taktiken und Strategien angeht. Dass es das halt schon Unterschied macht, ähm, also in der Regel, also die Strecken, die wir bisher gefahren sind, waren halt schon so ausgelegt, dass man äh, mit seinem Deck mehr oder weniger gut ans Ziel kommt. Mhm. Es ist eng, also ist man, also wenn man halt alle Bewegungskarten aufeinander addiert, kommt man über das Ziel, kommt man quasi, äh, kann man halt die Felder abzählen und ist dann am Ende wirklich da, wo man hin soll, äh, also hinter der Zielgeraden. Mhm. Aber unglaublich viel Luft ist da nicht. Was dann halt zur Folge hat, dass wenn man irgendwo mal ein oder zwei äh, Felder verliert, man schon ab und zu ein bisschen bangen muss, ob man äh, mit seinem quasi ausgeruhten äh, Deck, also mit den eigentlichen Bewegungskarten wirklich noch ins Ziel kommt oder ob man sich irgendwie mit den Erschöpfungskarten so ganz langsam halt äh, dahin quält. Und ähm, das hat dann, also wenn man, ich glaube, weit genug drinne ist und sein genau seine Deckzusammenstellung ein bisschen im Kopf hat und auch so ein bisschen ein Auge drauf wirft, wann andere Leute halt ihre großen Karten abwerfen, dass da schon eine ziemliche Dass da eine, eine taktische Dimension in das Spiel reinkommt, für die Leute, die, denen das wichtig ist, die äh, es durchaus in sich hat. Denn dann kann man halt in der Tat versuchen, Leute auszubremsen, wenn man denkt, so, ah, der hat noch seine, seine irgendwie seine Siebner oder so ich kann mich jetzt so platzieren, dass er halt Ich bin ja vor ihm, ich kann mich so platzieren, dass er kaum an die vorbeikommen kann. Solche Sachen. Das das geht schon ganz gut. Oder auch ähm, die Art und Weise, wie Auffahrten Aufhügel und Abfahrten von Hügeln ähm, gehandhabt werden. Das sind so ganz, ganz kleine Kniffe. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb ich das Spiel so positive in Erinnerung habe. Es sind diese kleinen Änderungen die sowohl äh, das Spielgefühl äh, bereichern, also thematisch kann man das halt sehr schön, ist das jetzt sehr schön erklärbar alles, was da passiert, aber ähm, auch eine interessante taktische Dimension eröffnen und das äh, das hat mich, das hat, es äh, hat mir bei dem Spiel immer ziemlich imponiert, dass eben kleine Änderungen äh, das Spiel anspruchsvoller machen und nicht einfach nur so dahin geklatscht sind. Ja, nicht einfach nur komplizierter oder so, sondern es mhm. mal wirklich thematisch Sinn macht. Dadurch ist
2: es ja auch nicht schwieriger dadurch. erst ist eine runde Sache. Also es macht es schön. Also ich, ich, ich fand es ja auch, spielte sich gut. Ne? Und es, ja, wie du schon gesagt, es bietet viele Möglichkeiten und durchaus knifflige Entscheidungen, ohne dabei so ganz, ganz schwer zu sein, sag ich mal. Mhm. Und das für ein Rennspiel, glaube ich, auch ganz recht wichtig, dass es halt so ein bisschen so funktioniert, dass man da jetzt sich Rennspiele so super verkopft und verkompliziert sind, weiß ich nicht. Da fehlt irgendwie das, das, das passt nicht zum Rennspiel. <lacht> also, also, ja. also ich, ich weiß nicht. Also mir fällt jetzt kein, und ich meine, ich kenne mich ja nun wirklich mit Rennspielen aus, weil ich die ja gerne spiele, mir fällt jetzt auf Anhieb kein Rennspiel ein, was jetzt so ein,
1: das Äquivalent zu so einem komplexen Euro wäre. Zumindest. Ich weiß, dass ich äh, Rallyman GT, ähm, interessant, aber äh, etwas ein bisschen zu umständlich fand. Hm.
2: Ja, es ist aber umständlich, es ist nicht kompliziert, würde ja. ich sagen. Also, wobei jetzt die Neuauflage habe ich jetzt nur online gespielt, ich habe halt noch die Originalwehrfassung. die hm. finde ich eigentlich ganz gut. Äh, dies hat, bietet natürlich mehrere Möglichkeiten, auch so mit, mit, mit verschiedenen äh, 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 Reifen und Wetterbedingungen und so, ja. aber das ist halt oder das ist ja wie bei Formula.de auch, aber das sind, macht die Sache, wie du eben schon sagtest, macht es nicht komplizierter, sie macht sie abwechslungsreicher. Hm. So. Und jetzt sonst, ich, wenn ich jetzt zum Vergleich jetzt, jetzt so, ein, so, ein, so ein Heavy Euro äh, wie ähm, to sue you oder sowas, ähm, das ist schon noch was anderes. Also sowas, so, so ein Äquivalent würde mir nicht einfallen. Also wo es ganz viele verschachtelte Systeme gibt, oder oh. auch nicht verschachtelte Systeme, einfach nur ganz viele Systeme, die verschiedene Mechanismen haben, bieten.
1: Ähm, hast du auch Automobiles so gespielt? Nee. D das war nein, so ein Backbuilder, wie, wie der Begriff mal forciert wurde. Ja,
2: so ein Backbuilder-Rennspiel, wo man dann genau. rausziehen darf. Aber das ich weiß auch nicht.
1: Hast du es gespielt? Ja, ja ich habe es einmal gespielt. Ähm, ich glaube, das Backbuilding-Element, also das Zufallselement, das daraus entsteht, dass das mal rauszieht, äh, fand ich unterhaltsam, das hat mir Spaß gemacht, weil dieses Un, äh, Unbestimmte, dieses Unvorhersehbare finde ich halt immer reizvoll in einem Rennspiel, aber irgendwann ertappt man sich halt schon dabei, dass man halt viel durchrechnet und umdrechnet und sagt so, ich kann das in das umwandeln und dann erinnert sich meine Wahrscheinlichkeit so und so und man hat dann irgendwann doch ziemlich viel gerechnet und geknobelt und das äh, hat es mir dann so Verleitet ist vielleicht ein bisschen zu stark formuliert, aber es war danach nicht unbedingt auf, wie gleich wieder auf meiner, muss ich unbedingt nochmal spielen Liste. Mhm. Es war also schön, dass ich es gespielt habe, ja, okay, ähm, macht bestimmt auch Spaß, aber ja, also ein, ja, also die Leichte, also meine, es, diese Leichtigkeit bei einem Rennspiel scheint echt unvermeidbar zu sein. So also Formula D gefällt mir in seiner Grundversion auch besser als in seiner fortgeschrittenen Variante. Also, Flamme Rouge gefällt mir eben, weh, weil der Kermelchenismus so einfach ist und äh, auch mit den Ergänzungen nur wenig äh, Komplexität reinbringt, aber halt interessante neue äh, Faktoren äh, einbezieht, die, die man einbinden kann in seine Entscheidungen. Ich meine, ich kann mir vorstellen,
2: dass es das damit zusammenhängt, dass es aber was Dynamisches ist, was man umsetzt. Ein Rennen ist ja nun mal dynamisch und schnell. Hm. Das, ist ja, das steckt an dem Board drin, schnell. Hm. Während wenn du jetzt so ein äh, Aufbauspiel Euro hast, wo du weiß ich nicht, eine Kathedrale über 700 Jahre baust, dann ist es eigentlich von der Anla Veranlagung ja, kann das ruhig ein bisschen schwerer sein, weil es halt auch schwer, also weil es halt ein längerer Prozess ist und der ja, jetzt, eine mehr Überlegung braucht, oder? Jetzt möchte Sowas ich
1: ehrlich gesagt äh, ein, ein Spiel haben, in dem man eine Kathedrale baut und mit der Geschwindigkeit von Ligretto. <lacht> oder halt umgekehrt äh, irgendwie äh, also sich, ein, eine. <lacht> Eine Kerze anschnipsen mit der Geschwindigkeit äh, eines Drei-Stunden-Heroes. Äh, Wobei mir gerade eingefallen ist, es gibt dieses NASCAR-Rennspiel.
2: Ich komme leider nicht auf den Namen.
1: Ja, ich, mein, ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja von GMT, oder?
2: Ja, ja, genau, was auch mal so ganz gut äh, abgefallen. ist. oder so? Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, sehr gut. Wunderbar. Hm. Um, so, genau, oder Alley hieß das, glaube ich das war mir einfach mal zu teuer und es hieß, war irgendwie auch mit der Spielerzahl sehr beschränkt und dann halt auch auf Englisch und deswegen habe ich es mir nicht angeguckt und es halt wieder das Alter, ich habe jetzt mittlerweile auch irgendwie genug Rennspiele, es ist
1: jetzt nicht so, dass ich jetzt noch, noch ein weiteres bräuchte unbedingt und äh Interessanterweise ging mir das bei Rennspielen auch so mit nach Flamme Rouge Ich hatte ähm, also nicht, weil ich Flam Rouge quasi für das beste Rennspiel überhaupt halte auch, auch, auch wenn es mir sehr gut gefällt. Ähm, aber ich wusste nicht so ganz, ich, ich, wenn ich mir so andere Rennspiele angeschaut habe, die dann danach erschienen sind, habe ich halt auch immer überlegt, ist das anders genug, auch vom Spielgefühl her, dass ich eher, dass ich mich wirklich fragen würde, ob ich auf das, auf, ob ich auf Flamme Lust habe oder auf dieses andere Rennspiel. Und in der Regel habe ich mir halt gedacht, wenn ich halt die Wahl zwischen diesen beiden Spielen hätte, zwischen dem Neuen und Flamme Rouge und immer Flamme Rouge nehmen würde, dann brauche ich mir kein weiteres Spiel zu holen. Also dieses eine müsste ich mir dann nicht holen. Und äh, na, ist halt, so, äh, so, so ist es dann passiert, dass ich äh, ich glaube weniger weniger Rennspiele habe als so ziemlich andere Genre. Ich habe ja ganz viele
2: Rennspiele, wie ich Kriegsspiele habe. Also es ist ja ungewöhnlich eigentlich, aber es, dass man sagt, also man ja mal Deckbau oder bei Workerplace, man sagt, man auch oh, ich habe da schon eins. Das ja. stimmt, aber die sind natürlich von der Wirkung her größer. Ne? Also wenn man mhm. jetzt mit worker einfach viel mehr Stoßrichtung des kann oder Deckbau oder sonst irgendwas. Wenn man sagt Rennspiel, wir haben ja schon gesagt, es muss, muss irgendwie eine gewisse Dynamik haben und ja. setzt meistens was um. Und es gibt ja schon sehr viele, also es gibt ja schon anspruchsvollere, also weniger Anspruchs, längeres und nicht weniger langes und für wenig Spieler und für viele Spieler und dann noch, wenn du dann noch verschiedene Rennarten umsetzt, also wie gesagt, ich habe mit Regatta dich ja schon habe ich habe ich ein Segelrennen ich habe Rallyman und Formula.de, DE also zwei Autorennen also so eins für wenig Spieler und eins für viele Spieler hm. mit Jockey und Pferderennen
1: <lacht> ist also, also, oh, weil, stimmt ah ich habe ich habe total ja, ich habe äh, wobei ich äh, mein Wettspiel ist als ein Rennen aber ja und, ich habe auch nämlich ein großartiges Wettspiel hier äh, zu dem ich hoffentlich irgendwann mal eine Rezension fertigstellen werde wenn wir wieder spielen dürfen also eine vorläufige werde ich vielleicht noch dieses Jahr, also ah, dieses Jahr schon, aber letztes Jahr noch geschrieben haben werden. Äh, auf das mich total freue, was echt grandios ist. Aber ja, also ähm, ich, ja, ich denke, bei den Rennspielen ist es doch eher so, dass die, The dass die Thematik mehr Erwartung äh, voraussetzt, mehr Spielgefühl kommuniziert, als es ein Mechanismus tun würde. Also das Worker Placement sagt halt nicht zwingend, welche Art von Spielgefühl du haben wirst. Rennspiel, also zumindest thematisch Rennspiel, da weißt du ungefähr, was für ein Spielgefühl du erwartest oder beziehungsweise was du dir wünschst. Wobei natürlich der, das, das, die, die Spieldynamik eines Rennspiels, also der Wettlauf, äh, einen bestimmten Punkt zu erreichen oder eine bestimmte Eigenschaft zu erreichen, natürlich bei ganz vielen Nicht-Rennspielen auch vorhanden ist. Ja, klar. Ich meine jetzt Rennspiele im engeren Sinne. Ja, ja, genau. Ja, klar. Also, Schon als verstanden. Simulator,
2: ja. Als Simulator. Äh, ich, ja, hast natürlich recht. Wenn man, wer als erstes irgendwie
1: sechs Paläste baut, ist, ist natürlich auch ein Rennspiel in dem Sinne. Aber das ist ein Spiel für anders. Genau, genau. Also ich meine, äh, WizWar halt auch, hat auch einen Rennspielcharakter. Also man, man versucht halt, die zwei Punkte zu holen. Und eine Möglichkeit ist halt, indem man äh, durch das Labyrinth rennt, äh, den Schatz holt und dann nach Hause bringt. Aber in der Regel mindestens 50, vielleicht sogar 75 Prozent des Spiels besteht darin, dass man sich gegenseitig ordentlich auf die Nase haut. Hm. Was auch der lustigere Teil ist als das Rumrennen. Das Rumrennen ist eher so die äh, diese Überraschung, die man so aus dem Ärmel schüttelt, während jemand anders versucht, einen irgendwie in Stein zu hauen. Hm. Also, so insofern, ich,
2: aber genau deswegen habe ich auch selber kein Interesse, ein Rennspiel zu entwickeln, so muss ich vielleicht nochmal hm. sagen, weil ich die sehr gerne spiele, weil ich habe einfach schon so viele Kategorien gesehen habe und mir fällt jetzt, also, wenn mir nicht irgendwas einfällt, wo ich sage, oh wow, also, wie man sagt so ein Flugzeugrennen vielleicht höchstens noch, aber, wo man, also wo man, wenn mir jetzt nicht irgendwas einfällt, wo ich sage, das, das ist nochmal ein, ein neuer Aspekt, oder so eine Art von Rennen gab es noch nicht, so, hm. aber ich wüsste nicht, was das sein soll, also, es, ich bin mit den Spielen nicht sehr zufrieden. Die ich habe sehr zufrieden.
1: Ja, das ist das ist komisch, oder? Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass es gibt nicht so eine unglaubliche Flut an, an uh, thematischen Rennspielen. Uh, aber die, die es gibt, da haben sich so ein paar etabliert und die haben ihre Fangemeinde und diese, die haben halt ihre ihre Freunde, wie sie so, das habe ich hier, das gefällt mir, das ist toll. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das so ein, ein ein Genre ist, so ein thematisches Genre ist bei dem der Markt so unglaublich nach mehr vom Gleichen giert. Hm. Also aus irgendeinem ja. Grund wollen Leute immer wieder farmen und irgendwie Bauernhöfe und so Sachen kramen und äh, Imperien aufbauen und andere Leute quasi unterjochen. Ich glaube, es gilt so ein bisschen als altbacken, weil es so also klassisch, weil das alte Rennspiel, das,
2: also Rennspiel, das Gänsespiel sozusagen <lacht> schon, ja, irgendwie, also sie rollen Moves ja eigentlich Rennspiele sind und viele halt also einfach mhm. Moves denken. Ich kann mir vorstellen, dass das ein dass das, dass das ein Faktor ist tatsächlich und dass es das, das versucht, neue Welten zu entdecken, auch interessanter ist, als jetzt ein Sport nachzuspielen. Es hat sowieso nicht meistens nicht so geklappt. Also Sportsimulationen sind meistens gefloppt. Ja. War vermutlich auch, das kann auch sein, weil man sie halt am Computer viel besser spielen kann. Oh, also realistischer. Nicht besser, Frage realistischer, also darstellen kann einfach. Und, äh, ich, Na, mein, ich bin ein großer Fan von diesen, von diesen, äh, weiß ich nicht, ähm, gewesen früher immer dieses, äh, von den Olympischen Winterspielen gab's früher immer so also Computerspiele. Ja. Und die habe ich immer gerne gespielt, aber die es jetzt seit, ich glaube das letzte war Turin. <lacht> Oder ja. Es war Lexity, ich weiß nicht mehr, wer das danach war. Und dann kam irgendwie keine mehr raus, weil die, glaube ich, außer mir keiner mag. <lacht> <lacht> um, aber ich habe die mal gerne gespielt.
1: Also ich stimme dahingehend zu, dass halt dass, 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 äh, Sportspiele, gerade Fußballspiele oder aber auch andere Mannschaftssportspiele halt im digitalen Bereich sich einfach ihre Nische rausgehauen haben. Und wer halt Mannschaftssport spielen will in irgendeiner Form, tut das entweder in Real oder wenn er es halt nicht als Spiel spielen möchte, hat findet er halt quasi in, in der Digitallandschaft einfach, da, da gibt es schon genug Angebote das ist alles schon vorhanden und das hat eine eigene Kultur, hat einen eigene Werdegang, hat eigene Feinheiten und so weiter und so fort. Da, da müsste man schon ordentlich dagegen drücken, um halt im äh, nicht-digitalen Bereich, im, im Brettspielbereich, was dagegen zu stellen und äh, Leute abzuholen. Ich wüsste auch nicht irgendwie, ob die Leute, die sich dann quasi aufgrund des tollen Fußballspiel-Brettspiels äh, nicht bei der nächsten Gelegenheit eh eine Konsole holen und dann FIFA, hast du nicht gesehen, spielen. Naja, also ich glaube, also
2: Fußball ist ganz es ist ganz einfach, die Namen kenne ich umsetzt. Es gibt gute Fußballspiele, aber die sind dann keine ja keine so, Und das ist, ähm, ist immer mehr für Brettspieler, die Fußball spielen wollen, als für Fußballfans, die Brettspiele spielen wollen. Also ja. ich glaube, das tatsächlich ist FIFA oder Revolution Soccer früher, ist glaube ich da einfach das ist die bessere Wahl. Weil das ist einfach also, auch allein schon mal online spielen kannst, theoretisch. Mhm. Also, aber ähm, ja, also das übernimmt der so viel und das ist, ist glaube ich,
1: ja, ist die, best-, die bessere Wahl. Ja, das kann gut sein. Nun Na gut. Haha. <lacht> so, sehr schön. Wir starten also äh, ins Jahr 2021 mit äh, Ausflügen in verschiedene andere Dinge, die nicht äh, direkt mit unseren Spielen zu tun haben.
2: Das haben wir noch nie gemacht.
1: Nee, ist nie ich? passiert. Nächstes Mal geloben wir Besserung, und werden nur über Brettspiele sprechen. Mhm. <lacht> so, äh, in diesem Sinne, äh, ich frohes neues Jahr. Fro frohes neues Jahr genau. <lacht> Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter König von Siam, unter at Dizzy. Und Jürgen unter atspielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info Dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.